0: Estás escuchando Noches Buenas, el programa de radio para dormir bien. Soy Beatriz Pieper y esta noche vamos a tener una tertulia con Raymond Samson sobre la sabiduría espiritual. Buenas noches, noches buenas, Raymond Samson. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche conmigo y bueno, y con todos los oyentes de Noches Buenas.
1: Un placer, gracias a ti por invitarme.
0: Ha sido difícil conseguir esta entrevista, ¿eh? estás muy, muy atareado. No, todo lo contrario,
1: estoy muy retirado, ¿eh? ah. que, es, que es diferente. Entonces, o sea como que... he, trabajado, he trabajado ya mucho en la vida, Ya lo que quiero es que trabajen otros.
0: Eso está bien, ¿eh? Me voy a... Es una de las primeras cosas que me voy a apuntar para esta noche. Claro. Bueno, pues eh, me gustaría que te presentases tú, Raimón. Yo sé que hay mucha gente que te conoce. Eh, yo ya he perdido el hilo de la cantidad de libros que has escrito, porque sé que tienes muchísimos. Yo sigo diciendo, bueno, tengo un último que me he comprado hace poquito, pero el que más me gusta es el Código del Dinero. Siempre me ha gustado muchísimo. Pero bueno, ahora acabas de sacar uno nuevo, con lo sí. cual ya di la cantidad de libros que has escrito ya.
1: 34.
0: 34, muy bien. Yo no sé cómo tienes tanto tiempo para escribir libros. No,
1: por eso, que trabajo poco, ya ¿eh? te lo he dicho. Yo trabajo poco para poder leer y escribir.
0: Mm. Bonita profesión, me lo voy a apuntar, me lo voy a apuntar, que creo que me va a gustar eso. Bueno. ¿Qué te parece si hablamos un poquito sobre el último libro que has presentado? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se titula? Bueno,
1: se, se titula Sabiduría espiritual, eh, que es diferente a la inteligencia espiritual, de la cual si sí, hay algún libro por ahí que se llama Inteligencia espiritual, ¿no? pero yo creo que la, la espiritualidad se acerca más a la sabiduría que a la inteligencia, es decir, más al corazón, más, as, más als, a la sabiduría, al saber, eh, al, al ser que no al, a la mente, eh, al cerebro. Y por eso le llamé así, ¿eh? sabiduría espiritual. Pero vamos, no digo nada nuevo, ¿eh? tampoco no, no, no voy a sorprender a nadie con este libro. No, seguro. No,
0: seguro. Eso, es una, eso es una mala manera de venderlo. ¿eh?
1: No, que va, al contrario. Si yo te dijera que le voy a solucionar la vida a alguien, eh, sería un vendedor de humo. También, Entonces, fíjate ¿verdad? que en el tema espiritual está todo dicho, pero no ahora, hace miles de años, pero miles, es miles, o sea, te hablo de 5.000 años atrás, o sea, está todo dicho, está todo escrito. Lo que pasa es que la gente no se lo cree o no le gusta, y como no le gusta, pues se hace el loco. ¿eh? Entonces, eh, se, se llaman a sí mismos buscadores, ¿eh? que dice, yo soy un buscador, y dice, pues no hace falta que busques tanto porque ya lo has encontrado, ¿no? Entonces, uh -huh. la gente disimula para no tener que practicar o aplicarse lo que ya está dicho, ya está escrito y todo el mundo sabe. Entonces, por eso digo que no, que no voy a inventarme nada nuevo. De hecho, este libro es como un resumen de, de muchos que he escrito yo. que La gente me pregunta, Oye, Ramón, ¿por cuál empiezo? Y le digo, empieza por donde quieras o donde puedas. no Y al final he hecho un libro que sea un resumen de todos y he dicho, mira, empieza por aquí, va empieza por este y luego ya profundizas.
0: Y una, y una cosita, Raimón, ¿hay parte de esta espiritualidad eh, que está tergiversada, que está manipulada, que está cambiada, que está, no sé, ¿tú crees que hay, no hay parte? No lo dudo, ¿no? Vale, no lo, no lo dudaba, todo, pero...
1: Todo 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 está infiltrado, todo, ¿eh? Todo es todo, uh -huh. ¿eh? Tergiversado, infiltrado, llámale como quieras, colonizado, etcétera. Por ejemplo, la ciencia, la gente confía mucho en la ciencia, a la cual no, no le voy a quitar ningún mérito, pero es verdad que está infiltrada por poderes oscuros que lo que hacen es ocultar, retener tecnologías, etc. ¿no? Y eso pasa en todo, pasa en la economía, pasa en, en todo. ¿no? La, la religión está infiltrada, la ciencia está infiltrada, la economía, la política, vamos, no es que esté infiltrada, es es, es, pu es una pura cloaca. ¿no? Entonces, absolutamente todo. Y el, y, el, y el New Age también. De hecho, el, lo que es el New Age no dejaría de ser un movimiento que se creó como una disidencia controlada que lo que hacía era, pues, adormecer o entretener o, o no no sé qué causa con la gente, ¿no? Dicen, bueno, te prometo, si eres bueno y tienes un buen karma, pues tendrás una vida futura feliz, ¿no? Con lo cual, eh, la espiritualidad real, verdadera, sólida, útil, que existe, eh, es bien poca cosa. O sea, al final son cuatro cosas, cuatro reglas, ¿eh? no, no hay mucho. Y todo lo demás son adornos, florituras... Películas que se han montado y muchas desde el ego, muchísima gente que está dentro de lo que se llama, pues no sé, la vida o el mundo espiritual o el ambiente espiritual, son egos con patas ¿eh? que lo único que hacen es, eh, bueno, darle otro otro barniz, otro color, otro aspecto al ego de toda la vida. ¿Eh? entonces falsedad la hay en todas partes pero también es verdad que hay autenticidad en todas partes, ¿eh? también encontrarás algún político auténtico, no muchos y también pues algún pues, no sé, algún religioso y algún pues no sé, es de todo. siempre hay alguien un poco auténtico, pero la mayoría todo es, es un cuento chino
0: ¿Cómo consigues tú mm, descubrir quién quién es auténtico y quién no? ¿Tienes alguna, algún filtro?
1: Sí, claro que sí. Es una buena pregunta porque al final uno oye tantas cosas que ya no sabe qué creer, ¿no? Y además te dicen cosas contradictorias, ¿no? Uno te dirá que tomes el sol, el otro que no, el otro que comas pan, el otro que ni se si te ocurra comer pan. Y al final te vuelves loco y dices, bueno, aquí quién hago caso, no? Porque aquí cada uno tiene su librillo, ¿no? Al final es difícil porque hay tantas eh, voces y tantos mensajes que ya no saben ni cuál es verdad ni cuál creer, ¿no? Entonces yo al final siempre apelo a, a dos cosas. A una, a la propia intuición de las personas que cada uno se pregunte a sí mismo, en lugar de estar preguntando a otros, ¿eh? se pregunte a sí mismo, a ver, ¿yo cómo me siento con esto? O sea, ¿yo me siento bien o, o, o esto me chirría, no? entonces la experiencia es una buena cosa, la capelar, también la, la la intuición, perdón. Luego la experiencia, la experiencia final, por ejemplo, yo que leo libros, hombre, ya me he leído, pues no sé, no sé ahora no sé cuántos, pero unos cuatro mil libros tranquilamente, ¿no? Entonces, cuando has leído unos cuantos, eh, hostia, ya los que tienes como un escáner, ¿no? O sea, yo me leo el, el, la contraportada y el ojeo y ya sé uh -huh. si lo he de comprar o no, ¿no? Uh -huh. eh, eh, o sea, que la experiencia al final también te, 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 te ayuda ¿eh? a hacer un poco de criba, ¿no? Y luego hay otra cosa que, que creo que la gente le puede ayudar mucho, que es el test de kinesiología, que es el test de la fuerza de toda la vida, ¿eh? el test de fuerza de toda la vida, que se puede hacer incluso con un péndulo, eh, si no tienes otra persona que haga contigo el test de fuerza de brazo, que es muy fácil de hacer, que vayan a YouTube y se lo miran. ¿eh? Test de quisionología de fuerza, ¿eh? se hace con otras personas, en dos, uno te, te sostiene el brazo y tú haces fuerza mientras te pregunta y si no, pues espérate que te... Te digo, bueno, aquí tú lo ves, ¿eh? yo, la gente que nos escucha no lo ve, pero un péndulo. Bueno, está
0: un bonito péndulo, ¿eh? Sí. Bueno, está enseñando es un péndulo, péndulo Raimón, yo sé que muchos sí. no lo estáis viendo, pero... Este, este es, el, lo... se llama el péndulo
1: egipcio, pero hay muchas, Ajá. Hay ¿no? el hebreo, el egipcio, no sé qué, pero en el fondo da igual, es un cordel atado a una cosa sólida, ¿no?
2: Entonces, uh
1: -huh. eh, es muy tan sencillo como hacer una meditación profunda, conectarte con tu yo superior y preguntarle a tu yo superior no a ningún ninguna entidad, ni a ningún... No, no, olvidémonos, ¿eh? Nada de conexiones astrales. Sino a tu yo superior le preguntas oye, ¿esto es, es verdad o no es verdad? Entonces, uh -huh. si haces movimiento hacia aquí, pues es verdad y si haces un movimiento hacia pues eh, será falso, ¿no? Ya está. Y cuando coges práctica con el, el, el test del péndulo, que es quineoso, quinesiología pura, funciona de maravilla, vamos. Yo, yo me he comprado muchos libros y muchos los he devuelto porque me han de alguna forma me han engañado, los he comprado por internet no he podido ni ojear, lo he comprado luego hago el test, me lo miro no lo veo muy claro, fuera los pues de huevo ¿no? uh
0: -huh. pues bueno, o sea que la intuición sobre todo sí, intuición y, de... y kinesología sí, 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 sí buenas pautas, y otra pregunta eh, el tema del ego a mí eso es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, esa pelea siempre con, con el ego eh, matar el ego, mm, el ego es malísimo. Eh, ¿Es cierto esto? Porque... No, porque es
1: real O sea, nadie real puede ser ni bueno ni malo, ni puedes luchar contra él. Tú puedes imaginar que luchas contra él y puedes y imaginarte que le ganas y puedes imaginarte lo que te dé la gana. Pero mm. como, como es irreal, o sea, es, una, es un constructo mental, no tiene sentido ni, ni de calificarlo ni de bueno ni de malo ni de ni de ganar ni de perder, ¿no? Además, fíjate tú que si al final dices que tienes que matar al ego, vaya, vaya iluminación es esa, ¿no? Una persona iluminada que mata al ego, hostia, pues ¿qué hará con un enemigo, no? Si a su propio ego lo mate, imagínate con un enemigo, ¿no? Entonces, fíjate tú que vamos mal, ya vamos mal ¿eh? con esa nomenclatura y todo eso. Y yo te diría que, que el, el, ego for, el ego es una construcción mental creada por ti que forma parte de tu constructo mental. Pero bueno, tú tienes dos mentes, ¿no? Una que que tú alimentas y otra que alimenta a Dios mientras tú sepas en cuál estás en cada momento pues ya está, no hay problema ¿no? porque al fin y al cabo pues un ego te puede funcionar muy bien para, para hacerte sitio a codazos en este mundo ¿no? pero para nada más pero para eso sí ¿no? entonces te puede ser muy útil como herramienta, igual que la mente ¿eh? que es una herramienta la cual tú no eres, pero, pero no, no vamos a renunciar a la mente ¿no? porque es una, una herramienta muy útil en el planeta y en la 3D así que vamos a, a a, a aceptarla como, como eso, como animal de compañía que se dicen al chiste, sí. y, y vamos a usarla, pero sabiendo lo que es, o lo que no es, ¿no? O que no eres tú, ¿no? Y ya está, o sea, sin, pero sin luchas ni sin, sin dramas, ¿no? Porque al final estás creando un monstruo, y si tú te crees que un monstruo es real, ya te ha ganado.
0: O sea, el ego sería como una especie de, de avatar. Que tú sí. de algún modo gestionas y es con el que interactúas en este mundo.
1: Exacto. Y además, bueno, pues en el mundo el oponente, se le llama así también, ¿no? En muchas tradiciones aquí, en lugar de ego oh, se llama el oponente, es un poco más elegante. Bueno, pues el oponente en el fondo lo que ejerce es un reto, ¿eh? te reta a ti y te, te pone en situaciones de, de autodescubrimiento y de superación, con lo cual, hombre, pues también hay que darle las gracias no al oponente porque el pobre de lo suyo no así que forma parte del equipo uh -huh.
0: perfecto y este yo superior no sé si sabrás bueno lo habrás lo habrás oído alguna vez también el tema del doble es es el mismo el yo superior y, el, y tu doble
1: es que no sé lo del doble no lo tengo
0: el el doble problema. de Jean-Pierre Garnier Malet
1: sí. sí sí lo sé que es de Malet el francés uh -huh. Pero mira, y tengo esos libros, tengo dos o tres de Malet por casa, todavía no los he leído porque tengo una cola inmensa. No No te sé decir porque no conozco uh
2: -huh.
1: esa nomenclatura o ese concepto, pero vamos, todo lo que he oído de ese autor es, es, es bueno. así que uh -huh. Y al final yo creo que cada uno se hace su propia filosofía. ¿Eh? porque uh -huh. no, no hay que creer nada porque lo diga alguien, ¿no? lo diga Maleto, lo diga Raimond. ¿no? Bueno, pues al final es, es qué digo yo o qué siento yo ¿no? con todo esto. Yo al final me es un batiburrillo, una suma de todo. O sea, me interesa un, un poco o mucho el budismo, luego pues me interesa en algo la cábala, pues también me interesa pues, el New Thought americano, y no sé. Pues, al final tomo un poco de todo, pero no, no le doy mucha importancia, ¿eh? porque en el fondo todo ya se ha explicado de, de múltiples maneras y hay alguna que contigo eh, encaja muy bien por lo que sea. ¿Eh? Que es, mira, este tono me gusta, ¿no? Pero eso ya ha sido dicho de otras formas.
0: Sí, o a lo mejor muchas veces lo que es esa verdad universal, por llamarlo de alguna manera, está dispersa en diferentes culturas y tú tienes que ir haciendo esa búsqueda, ¿no? De esas perlas eh, de oro, por decirlo así, ¿no? Y de ahí ir construyendo tu uh -huh. propio puzzle, ¿no?
1: Claro algunos dicen pues yo sigo el cuarto camino bueno pues muy bien yo sigo el curso de milagros bueno pues muy bien al final es que te funcione ¿eh? si a uh -huh. ti te funciona pues, pues está bien el, al final hay todas las tradiciones de sabiduría pues acaban contando lo mismo y de forma diferente ¿eh? y con uh -huh. pues está bien
0: todo el mundo anda buscando la felicidad a veces llamada dicha, y sin embargo muchos de los que la buscan con tanto ahínco continúan pasando de largo ante la llave de esa felicidad. La llave simple de la dicha perfecta y el poder inherente que la mantiene constante es el autocontrol y la autocorrección. Pero esto es facilísimo de lograr una vez que se aprende la verdad... ...de que uno mismo es la presencia, yo soy... ...y la inteligencia que controla y ordena todas las cosas. Alrededor de cada individuo hay todo un mundo de pensamientos creados por él mismo dentro de este mundo mental está la semilla la presencia divina el yo soy que es la única presencia que actúa en el universo y la cual dirige toda energía y esta energía puede ser intensificada más allá de todos los límites por medio de la actividad consciente del individuo La presencia divina interior puede ser comparada con la semilla de un durazno. El mundo de los pensamientos que la envuelve semeja a la pulpa. La pulpa representa no solo el mundo mental creado por el individuo, sino la sustancia electrónica universal siempre en espera de ser activada por la determinación consciente del individuo para ser precipitada a su uso visible en la forma que a él le convenga o desee. El camino seguro hacia la comprensión y uso de este poder consciente nos viene por medio del autocontrol. ¿Qué quiero decir con esta palabra autocontrol? Primero, ...el reconocimiento de la inteligencia yo soy... ...como única presencia activa. Segundo, que sabiendo esto... ...sabemos también que no existen límites o limitaciones... ...para el poder de su uso. Y tercero, que los humanos habiendo recibido... ...libre albedrío, libre selección y libre actuación... Lo que crean en su mundo circundante es todo aquello en que fija su atención. ha llegado el momento por fin cuando todos debemos de comprender que el pensamiento y el sentimiento forman el poder creador más grande en la vida y el universo la única forma de usar ese pleno poder de pensamiento sentimiento que llamamos Dios en acción es Empleando el autocontrol y la autocorrección con los cuales se pude rápidamente alcanzar la comprensión con qué usar y dirigir este poder del pensamiento sin limitación alguna. ¿Por qué has escrito un libro sobre sabiduría espiritual justo en este momento?
1: Sí, bueno, el de sabiduría espiritual porque la ignorancia espiritual es abismal. Es, es ¿eh? uh -huh. El ser humano es, es ignorante de su propia condición, se autodesconoce totalmente y así, y así nos va, ¿no? Al promedio, el promedio tiene un nivel bajísimo, pero terriblemente bajo. ¿no? Y, y bueno, ya toca. O sea, ya estamos en un punto de que o toca o avanzamos o nos extinguimos. Este es el quinto intento. Bueno, pues, si, si vamos a ser declarados como siniestro total o, o una raza fallida, que, que estamos cerca, ¿eh? no te creas. Uh -huh. pues, pues bien, entonces pasaremos al sexto intento y a ver si hay más suerte. Pero es que ya toca, ¿eh? ya toca porque han venido pues, grandes avatares al planeta eh, para abrir camino, para hacer luz y no les hemos tratado muy bien de hecho no les hemos hecho mucho caso ¿no? entonces bueno, no sé, ya empieza o sea, ya, es, es, ya hemos, salimos de la adolescencia
3: ya toca madurar sé más de lo que piensas y piensas más de lo que sabes conocimiento no equivale a sabiduría ¿y dónde está la diferencia? ¿sabes cómo limpiar un parabrisas? sí la sabiduría consiste en hacerlo
1: Uh -huh. Y bueno, pues el, 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 el adolescente todavía está con ese orgullo, esa prepotencia, ese ego, sabes ese cóctel de hormonas. ¿eh? Pues yo veo a la humanidad así, ¿no? como un adolescente, prepotente, orgullosa y con un subidón de hormonas que, que no veas. ¿no? Vamos, pregunte pregúnteme
3: algo. Lo que quiera. ¿Eres feliz? Me has dicho que pregunte lo que quiera. ¿Y la felicidad qué tiene que ver con esto? Todo. Que puede que todavía estés dormido. Se puede vivir toda una vida sin despertarse. Todo el mundo dice lo que es mejor para ti. No quieren que busques respuestas, sino que creas en las suyas. Ya sé. ¿Quieres que crean las dudas? No. Quiero que dejes de coleccionar información del exterior y que empieces a buscarla por ti mismo en tu interior. ¿Eres de una secta o algo así? A la gente le da miedo su interior. Es el único lugar donde encontrarán lo que necesitan. ¿Por qué no puedes dormir? Tal vez sea porque de madrugada cuando todo está en silencio y estás echado en la cama y no hay nadie a tu alrededor te sientes un poco asustado asustado porque de golpe todo está vacío Intuyo que quieres ser algo más que alguien que se sube a unas anillas y realiza un par de piruetas bien ejecutadas intuyo que quieres ser alguien que utiliza la mente y el cuerpo de forma que la mayoría no tiene el valor de hacerlo y yo te entrenaré Dan, para ser un verdadero guerrero no soy lo que pienso claro que no la mente es solo un órgano reflejo reacciona ante todo llena la cabeza de millones de pensamientos aleatorios al día ninguno de esos pensamientos dice más de ti que una peca en la punta de la nariz la basura está aquí esta es tu primera lección sacar todo lo que no necesitas de tu cabeza saca la basura, Adán. la basura es cualquier cosa que te distraiga de lo único que realmente importa este momento, aquí, ahora.
1: Y eso no nos va a ayudar. En un mundo maduro, el mundo del cosmos, donde hay otras razas, obviamente, muchas de las más maduras, no nos va a ayudar ¿eh? Ser, estar en esa pose de adolescente. No nos va a ayudar, nada, todo lo contrario, nos va a perjudicar porque se van a aprovechar de nuestra candidez. Y de nuestra ignorancia, ¿no? Así que ya toca, ya toca. Entonces, por eso, bueno, pues, ¿por qué hago estos libros? Bueno, pues, por eso, ¿eh? Porque, to porque todo es poco, todo lo que se diga es poco, todo lo que in se insista es poco y en mi caso particular, porque como ya me cansé de hablar de dinero, pues, creo que no volveré a hablar más de dinero. Ya lo que tenía que decir, ya lo he dicho, es que toda la tira de libros que hablan uh -huh. sobre la riqueza, el que no lo haya entendido, pues, da igual que no lea más, no, ya no, no creo que otro libro le ayude. Y, y eso ya me aburre que me aburría mucho entonces estoy por lo que yo me metí a escritor yo me metí a escritor por el tema del desarrollo personal mm. y acabaré como eso o sea, al final de mis de mis días quiero que estén centrados en el desarrollo personal y escribiré libros en exclusiva sobre este tema
0: interesante lo que estabas diciendo antes que estamos como que deberíamos de salir ya de, de este de esta adolescencia eh, hay una cosa que yo eh, veo mucho que es en esta adolescencia en esta rabia en que hay como, como seres adolescentes eh, también se fomenta muchísimo el patrón de víctima o sea, sí. se está como desempoderando todo el rato a la gente con ese patrón de víctima, se está retroalimentando constantemente ese patrón de víctima entonces sí, llega un momento que ahí es como que no hay mucha vía para salir, porque es una re constante retroalimentación.
1: Sí, es un círculo vicioso, ¿eh? la verdad es que es difícil. ¿eh? Despertar mmm, cuando estás tan, 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 tan dormido es, es complicado, ¿eh? porque te acabas creyendo, el sueño pesadilla, te lo acabas creyendo y bueno, pues si alguien te despierta y te dice que era un sueño, tú lo dices, no, no, era real, yo lo he visto, estaba allí y, y era real, ¿no? Mm. Eh, bueno, la, la sensación de víctima es todo lo contrario a la responsabilidad, ¿eh? que es lo que estábamos diciendo antes, la, es el turno de tomar ya responsabilidad y que, que es síntoma de madurez, un, un adulto responsable de sí, de sí mismo y sin embargo un, un adolescente es dependiente. Entonces el, el, la, el victimismo tiene ventajas, ¿eh? es cómodo, no tienes que luchar, siempre puedes quejarte, ¿eh? siempre puedes sacar pelotas fuera de tu vida y decir que, que todo está muy mal, etcétera, ¿no? Pero no nos va a ayudar, el victimismo nunca nos va a ayudar, aunque pensemos que sí, no, no nos va a ayudar, ¿no? todo lo contrario, nos, va, nos está perjudicando uh -huh. y, y ya toca, eh, ya toca pues eso, despertar, toca ser responsables y toca madurar, esto es eh, lo que nos dicen los tiempos que vivimos y si no lo hacemos y si seguimos a las, a las 13, pues entonces las cosas solo harán que, que empeorar, empeorar y mucho. <risa> hasta llegar a una situación tan, 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 tan grave, tan, tan brutalmente grave, que la gente despertará de, de puro horror. O sea, el, el horror eh, es lo que hará finalmente despertar a mucha gente, porque al final, eh, much, muchos ya lo hemos dicho, ¿no? Oye, que viene el lobo, y la gente pues echando risitas y haciéndose selfies. Eh, que viene el lobo, eh, que, que va a venir, que ya está aquí, que ya le vuelo que ya le oigo, que ya está aquí. Y al final el, el, el lobo le va a morder el culo, les va a morder fuerte. Y entonces eh, el dolor será insoportable, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, ya está, está avisado, está dicho y, y estamos sobre aviso, ¿no? Al final el que, el que le muerda al lobo, mmm, él sabrá lo que, lo que ha hecho o lo que no ha hecho, ¿no? Por lo tanto no hay víctimas. En la víctimas sobre todo el mundo está avisado. Y de hecho, eh, todas las fuerzas, por decir así, oponentes, vamos a decirlo así, las fuerzas oponentes que hay en el planeta... Eh, normalmente avisan, o sea, son tan malévolas sí. que disfrutan avisando o sea, dicen, sí, vamos sí, a sí. esto, con años, ¿eh? entonces la gente, sí, como, sí. como te decía antes, está ahí, pues, haciéndose selfies echando unas risas, siguiendo el campeonato de fútbol de no sé dónde, ¿no? bueno, pues, hacen caso omiso a ese aviso y luego, la cosa ocurre, ocurre, pero ocurre de verdad, y hemos un aviso, ¿no? entonces, pues, bueno, al final, quien avisa, dicen que quien avisa no es traidor, ¿no? Y, y quien avisa consciente Esto es lo, lo que me eso, eso es lo, justo lo que te iba a decir quien avisa consciente porque hay, una, hay una, norma, una norma así como kármica en el universo que te dice nada por la fuerza eh, todo porque por, por eso por, por la sumisión por decirlo así ¿no? entonces el, la maldad que es muy mala y sabe mucho en lugar de obligarnos a hacer cosas nos induce a aceptarlas ¿eh? Pero lo aceptamos. Y es como lo aceptamos, no hay karma ahí. No hay, no hay delito. No hay ningún delito. Él lo aceptó. Exacto, ¿eh? exacto. Él dijo que sí.
2: ¿eh? Entonces, como yo vengo
1: sí, sí. y él se dejó de engañar, pues, pues no hay delito. Y, y, y es así. ¿eh? En un tribunal y en, y en un tribunal kármico cósmico pasa lo mismo. ¿eh? Y como lo saben, pues son maestros del engaño. Maestros. No te puedes ni imaginar. Y la gente cae como, como corderitos, cae como corderitos, ¿eh? o sea, son tan cándidos y tan, tan, tan inocentes, ¿eh? tan de esto que, que al final, pues bueno, aceptan.
0: Haber sido ahí en el clavo. Yo fíjate, hace como 15, 15, 20 años, eh, eh, me da mucho por observar las películas, las series y todo esto que, que te ponen en la televisión. Y me llamaba mucho la atención que empezase una moda, de series de médicos, series de policías, series de zombies y series de abogados ¿sabes? y entonces siempre siempre me llamaba la atención y yo y como conozco y tengo amigos guionistas todos era como no, vamos a hacer una serie de zombies, una serie de no sé qué y yo como diciendo ¿no podéis escribir de otra cosa? porque no escribís del amor? no sé, por ejemplo pero bueno, wow. eso era lo que estaba de moda, ¿no? Y entonces bueno, todo al final es como un hilo, todo todo bailando, ¿no? Pero había una intención y en las películas igual, ¿no? Algo estaba sucediendo y salía una serie de información repetitiva constantemente. Y claro, yo lo que pensé en su momento fue: eh, estamos viendo esto, nos están diciendo cómo va a ser el futuro. Nosotros al verlo, llorarlo sentirlo, eh, tener tensión, ansiedad y todo eso, al sentirlo, al, al, al meterlo en nuestro subconsciente, estamos consintiendo.
1: Claro. Bueno, esto tiene... A ver, todo esto es una operación orquestada y planeada desde hace mucho tiempo. Hollywood y, y las televisiones no son más que un instrumento
2: uh -huh.
1: eh, al servicio de la pura maldad, ¿no? Entonces ellos eh, eh, crean eh, historias de, de supuesta ficción en las cuales eh, introducen elementos reales eh, que, que piensan acometer, ¿no? Entonces, cuando se llama primado negativo, o sea, esconden la verdad en la ficción, ¿no? Entonces tú cuando ves la, la realidad, porque eso acaba ocurriendo tarde o temprano, te crees que es ficción. Y dices, no, esto lo vi en una tele, ¿sí? pero ahora no es una tele, ahora es verdad, ¿no? Y entonces, si se si, si te ocurre comentarle eso a alguien, te dirás, ah, ¿tú has visto muchas películas, esto no puede ser. Si sí, ya no era película, porque en el fondo no era una película, era una pre, una predicción, ¿no?
0: Una sí, predicción. lo que pasa es que cuando ya en los años vuelve a, lo ves en tu día a día, lo estás viendo, eso que alguna vez te han dicho en Blade Runner, en no sé qué película, tal, ¿sabes? Entonces, hay algo en tu inconsciente o en tu subconsciente mm. que ya sabe eso Ya lo ha visto, bueno. ya lo ha vivido y ya lo ha experimentado. no Luego también me sorprende mucho que a los niños les muestran mucho temas de extraterrestres, también las historias de los malvados eh, con toda la excusa del pasado que hayan tenido, bla, 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 ¿sabes? Como que en el fondo los malvados es que son buenos. Eso bueno. lo hacen mucho, también últimamente. Bueno, yo
1: le diría que cierra ya de una vez la tele, que sí. no, no, no se es que le ocurra ir al cine porque le van a meter propaganda nada más por los ojos y que lea cosas interesantes o que haga otras cosas, que se olvide ya de toda esa industria pérfida ¿eh? y oscura y, y que, que ya no, que no, no permita más este lavado de cerebro a través de, de películas, series y televisiones.
0: ¿Cómo hemos consentido que la historia actualmente sea como es? Y es que hoy he estado hablando con una buena amiga que me ha recomendado una serie donde parece que se cuenta cómo va a ser el futuro. Y me la ha contado por encima. Y yo simplemente le he contestado, yo no la voy a ver. Yo, yo no la voy a, no la a ver. Voy a ver. Y ella, claro, me ha preguntado, ¿pero por qué? Es muy importante que sepamos qué, vamos, qué va a pasar. Para que sepamos qué hacer para no llegar a eso. O para defendernos en esas situaciones. Y yo le dije que es muy sencillo. Si yo veo esa serie... Estoy dando inconscientemente mi consentimiento para que eso sea el futuro. Si veo esa serie y creo que así será el futuro, entonces así será el futuro. Si veo esa serie o cualquier película de ese estilo, estoy consintiendo y en mi inconsciente lo estoy normalizando y en mi interior ya estoy reaccionando ante ello y yo ya estaré proyectando ese futuro ¿Y sabes qué ocurrirá? en los años cuando se acerquen hechos que se asemejen a ese tipo de series y de películas que he estado viendo en estos últimos años en el fondo me diré claro esto es lo que querían esto es lo que quieren y al decirlo vuelvo a consentirlo y no solo eso sino que ya lo normalicé en mi interior y lo peor de todo es que entonces gran parte de la lucha ya está perdida desde mi interior. Y cuando nos sentamos delante de series y películas que hablan de un posible futuro y nos enganchamos a ello, estamos consintiendo... Estamos poniendo nuestro foco, estamos poniendo nuestra energía, nuestro tiempo, pero lo peor de lo que estamos poniendo es nuestra emoción. Y esta es la parte más importante para co-crear tu propia vida y para co-crear el futuro de nuestra sociedad. ¿Te has dado cuenta que cada vez hay menos películas o series sobre el amor? Sobre ese amor tan bonito entre dos personas o ese amor tan bonito entre la familia o entre los amigos. ¿Te estás dando cuenta que cada vez las series y las películas son más agresivas, violentas, más oscuras, menos armónicas y más desquiciantes? <risa> A esto yo solamente puedo decir una cosa, yo no consiento, yo no consiento ese futuro, yo no consiento. Pero sí consiento la paz, la belleza, la armonía, la madurez, la vejez. La sabiduría, la naturaleza, el canto de los pájaros, el aire limpio, el sonido del mar y del viento, una caricia, palabras hermosas, las risas de los niños, los amaneceres y los atardeceres, el verano, el otoño, el invierno, la primavera. Los ritmos, los años, los días, las sonrisas por las calles, las gracias y las de nadas. Vale, perfecto. Entonces, vamos, eh, me imagino que en tu libro, porque yo todavía no lo he leído, has debido de rescatar lo más interesante de mm. la espiritualidad. Sí, Cuéntanos sí, sí, un
1: de mentales, que ya he tocado en otros libros, pero quizás al verlos todos juntos se refuerzan mutuamente. Y que además, hay una cosa que comento en el libro es muy interesante, que la gente puede decir, bueno, esto yo ya lo sé, bueno, sí, perdona, pero ¿lo haces o lo eres? porque si no lo eres, no lo sabes, o sea, tú, tú lo has oído, eh, te, es una creencia, es algo que te, un día pues te gustó y, y estuviste de acuerdo, pero mm, si no lo haces, si no lo eres, no lo sabes, solo, solo sabes aquello que eres. Entonces, te estoy hablando, por ejemplo, del perdón, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo vamos de eso? ¿no? Porque si vamos mal es que te conviene leer el libro, ¿no? no estoy ya lo he leído, bueno, sí, si, lo has leído muy bien, pero ¿lo has aplicado o no? Pero una cosa la teoría y te otra la práctica. Y hasta que no practicamos, no aprendemos. Esto es lo que uh -huh. tenemos que tener claro, ¿no? Eh, tú fíjate que los mantras que, que, que canturrean pues, los monjes, por ejemplo, budistas, les sí. hacen miles, eh, bueno, no sé si miles de años, pero sí que cientos de años seguro. Y, y ellos no dicen, esto ya lo sé, o esto ya lo canté ayer. Dicen, no, el, el Manipandeum ya lo he cantado muchas veces, ya me lo sé, ¿no? Es, no son tan orgullosos, son más humildes y vuelven a repetirlo eh, y vuelven a meditar y vuelven a leer pues los 108 libros sagrados del budismo. Eh, no y dicen, no, ya siempre los leí de pequeño. No, Bueno, pues ahora los sigue estudiando de mayor. Así que eh, no eso de decir, yo esto ya lo sé o ya me lo, ya me lo he leído, no te va a valer conmigo. <risa> ¿No? ¿Y qué y libros? ¿Qué
0: ¿Qué libros serían los que tú volverías a leer varias veces?
1: Bueno, ya lo hago, ¿eh? Muchos los leo varias veces, pero en el fondo eso es una cosa muy personal. O sea, yo los leo varias veces porque a mí me dicen algo, porque son temas que a mí me interesan, pero a otra persona igual no le interesa nada, ¿no? De todas formas, hay un libro, el Yo soy eso... Eh, que es un libro que sí que leo cada año, cada año vuelvo a él y lo, lo repaso. ¿no? También un curso de milagros es un libro que repaso bastante, ¿no? Pero yo soy yo soy eso, eh, pues también. Es un libro ¿Quién es
0: leo. el escritor de Yo soy eso?
1: es eh, Sí, es, es Ri, espera que lo tengo acá.
0: <risa> eh, es
1: es Ri nasargadatta Maharaj Maharaj. Vamos. Bueno. O sea, es, eh, vale, es, lo buscaremos yo creo que Google o Amazon te lo cuenta, lo ¿eh? uh -huh. pero es, un, es una entrevista no es un libro que le escribiera él no escribió ningún libro, este hombre no escribió ningún libro y hay publicados de él, pues no sé, tengo unos 20 o así, esto es lo mejor uh -huh. eh, son entrevistas, él no tenía ningún interés en escribir libros, pero uh -huh. sí eh, hacía entrevistas
0: interesante a mí hay uno que me gusta leer eh, cada no sé cuántos años que es el libro de oro de san Germain
1: ah sí también sí, uh
0: -huh.
1: sí también esto también lo he leído unas cuantas veces bueno no sé hay muchos que he leído dos veces o tres son muchos uh -huh. Pero cada uno, eh, yo insisto, o sea, ¿qué, ¿qué me gusta a mí? Bueno, pues lo que a ti no te gusta, quizá. ¿eh? O sea, a mí me gusta la paella, bueno, pero a ti no. Bueno, pues ya está, no te tomes paella. Bueno, pero,
0: pero como te estoy entrevistando a ti, te sí. tengo que preguntar a ti. Sí,
1: porque te pregunto, ¿y qué lea este? Bueno, pues leo, leo libros raros, ¿eh? Normalmente leo, leo libros por eso,
0: raros. Por eso me interesa.
1: Eh, yo no creo que a todos la, a la gente le, le, le guste, no, no creo. Pero es normal, ¿eh? cada uno tiene su gusto.
0: Bueno, yo he visto en tu perfil de Facebook que para entender lo que es en el momento que estábamos viviendo había como seis títulos ahí que invito a la gente que vayan a tu Facebook.
1: Bueno, eh, yo no tengo Facebook, no sé cuánto lo has visto, pero yo me. Pues voy. sí. Es una, una pues yo creo, o
0: está en Facebook o está en Instagram. Seis, seis ah, en, en Instagram sí.
1: Seis libros ¿Eh? que recomendabas está, 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 leer. Que considero que es un sitio absolutamente no sé, no, no, no puedo definir. ¿Eh? Pero bueno es, un es... en el que creo que no hay que estar, Tengo, al menos un ser íntegro con valores y me borré, ¿eh? me quité el perfil.
0: Sí, pero sabes que Instagram pertenece a, a Facebook. Sí, sí, lo sé, sí. será el siguiente, será el ya, siguiente, ya. cuando
1: detengan a toda la cúpula.
0: Tendrán, tendremos que ir eh, encontrando otros, otras sí, redes, están... que a ver las ailas.
1: Sí, saldrán, ¿eh? sí, y, sí, claro, sí. no hay problema, pero hay que huir ya de toda esa camarilla de
0: delincuentes. Sí, sí, total, total, totalmente de acuerdo. Bueno, y sigamos, que tenemos todavía unos minutillos, sigamos. Eh, aparte del perdón, ¿qué, qué rescatas en, en este libro que acabas de escribir? Que sea importante.
1: <risa> bueno, todo es importante, pero, por ejemplo, un concepto interesante que, que, que retomo aquí, ya lo había escrito en algún otro libro, es la vida impersonal, ¿no? no tomarte la vida de una forma tan personal, no tomarte las cosas. Mm tan a pecho, ¿eh? Eh, hay algo interesante en ser nadie y en ir a ninguna parte, porque eso te libera de muchas eh, metas y de mucha presión, ¿no? Entonces, hacerse invisible y convertirse en nadie eh, es interesante, ¿eh? de vez en cuando yo lo recomiendo a la gente, ¿no? Luego también eh, saber decir Ay, adiós a la culpa. ¿eh? La culpa no solamente se la damos a otros, sino que también nos la autoasignamos. Y vivir con culpa es una mochila muy pesada, ¿no? pasado claro, no se puede cambiar, eso ya lo sabemos, ¿no?
0: no y aparte, muchas muchas veces esa culpa que, que parece como que has cometido un error en la vida, luego te ha abierto otros caminos, te ha abierto muchos aprendizajes o, o, sí, o ha sido claro. una herramienta para que conozcas a gente, no lo sé, o sea, es... Bueno,
1: claro, equivocarse, errar es, es humano y además es... Necesario. Claro, o sea, Exacto. Que, bueno, la culpa es, es un error, no existe, en el universo ese concepto no existe. Es una y cuando lo detectas pues ya luego pues también eh, la voz esa, la voz que nunca calla es otro concepto que también recupero, la voz que nunca calla que es esa mente, parlanchina que siempre está contándote películas y que solo se calla y a medias cuando duermes, ¿eh? no del todo Entonces, siempre, está, siempre está pensando y saltando de una cosa a otra ¿no? un budista te diría calma el tigre ¿eh? y, y cosas así no y bueno también pues del, del desapego de la, del del apego y la aversión, yo creo que el apego y la aversión, como dicen muy bien los budistas, son los dos problemas del ser humano. ¿no? El apego, el querer sin freno muchas cosas, y luego la aversión, que es el rechazo, en rechazar otras. Entonces, siempre estás en guerra con algo, ya sea porque no lo tienes o porque no la quieres, pero son dos guerras ¿no? que no te dejan en paz. Y, y bueno, pues muchas cosas, pero de una forma eh, que, que, que yo las explico de una forma muy sencilla para que se puedan entender bien. Porque hacer libros eh, sesudos y profundos que no entiende ni Dios no sirve de nada, la gente se aburre y los tira. Eh, yo quiero que acaben el libro, quiero que la acaben porque se divierten y porque aprenden. Entonces yo hago los libros muy fáciles de entender y explico cosas que son más o menos complejas de forma
2: fácil. Eh, porque...
1: Es que
0: creo que ahí está la, la fórmula y yo personalmente pienso que la vida es mil veces más sencilla, de hecho creo que es muy sencilla. Y que toda esta complejidad y complicación que se, se hace, eh, esa manera de tergiversarlo todo, es lo que hace que nos perdamos, pero que realmente es todo muy sencillo.
1: Sí, 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 la verdad es que, es que sí, lo, lo, lo verdadero, la medida de lo verdadero es la sencillez. ¿eh?
2: Uh -huh.
1: Todo lo complicado, complejo, pues suele ser pues eso, humo y falsedad. ¿no? Así que simplifica tu vida, ¿eh? menos es más y busca el, ya, pues lo, lo fácil, ¿eh? la, 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 el camino fácil. ¿eh? Porque claro, el... es
0: comprender, ¿sí? comprender fácilmente las cosas, ¿no? Exacto,
1: sí. Mm. Los conceptos eh, elementales, básicos, si sí, al final es, es una vez de todo. Y yo creo que ese viaje a la sencillez es mucho más productivo que un viaje a la complicación. ¿no? Y mm. mi, mi, mi mérito es este, yo no tengo ningún mérito porque no me he inventado nada eh, mi mérito es, es ponerlo fácil en el papel y ya está, no, no hay más
2: mm -hmm.
0: Claro, porque fíjate, los políticos, por ejemplo cuando echan un discurso que muchas veces te quedas mirando como diciendo ¿qué ha dicho? Bueno, es que esto es un arte <risa> Claro, pero es un arte a que no te oye, no nada. Claro, sí. pero la tiene mayor que, parte de la, que, la tiene, gente
1: fomento, ¿eh? no, no, tienen, tienen que sí. estudiar para eso o sea, esto no, Ay, se, ya.
2: no se hace con
1: eso eh, yeah. ya. Sí, 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 y además pues lo aprenden. Entonces ellos te pueden hablar media hora y no decir absolutamente nada. Muy...
0: Exacto. Y sí, sí, y aparte de utilizar las palabras de mala manera, tal, y... pero claro, ¿sabes lo que ocurre? Que la mayor parte de la gente se queda como diciendo, Dios mío, yo soy ignorante, esta gente sabe mucho. Bueno, ¿Sabes? Es y yo soy un ignorante y no me estoy enterando de nada, por eso al final acaban delegando todo, 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 todo lo que hay que hacer en sus vidas y demás a esos que saben más porque yo no los entiendo.
1: Bueno, es, es, es parte del plan. ¿eh? Su plan es ese, hacerte sentirte mal, eh, engañarte, utilizar pues, eh, tecnología de, de, de control mental, que también sabe mucho de eso, para, bueno, pues para seducirte y contar con, su, con tu... Con tu apoyo, etcétera, ¿no? Eh, son maestros del engaño. Yo lo que creo que hay que hacer es no escucharles a ninguno, ¿eh? O sea, hay que darle la espalda totalmente, dejar de votarles y despedirles, pero hecho facto. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, pues esta noche, si te parece, les despedimos fuera a todos los políticos. Que se queden las personas que realmente aportan y tienen sabiduría real y humanidad. Sí. Eso está clarísimo. ¿Y hay alguna cosa más que rescatemos así rápidamente de este nuevo libro, de sabiduría espiritual? Bueno, Vamos. sí, que la
1: felicidad es una lección. ¿Ah, la... ¿sí? sí?
0: ¿No es un, claro. ¿no es un derecho?
1: <risa> no, ni siquiera es un derecho. Ah, no, el,
0: venga, cuenta. No,
1: solo la, la vida es un derecho. no A partir de ahí tú tienes que ganarte todo lo demás, no todo lo que incluya esa vida. Y la libertad es una elección ¿eh? la felicidad es una, es una elección, ¿no? La felicidad eh, porque tú decides al final eh, si vas a, hacer, vas a ser feliz. Yo digo que estés contento, es otra cosa. ¿eh? Se puede ser feliz y no estar contento. ¿eh? Uh
2: -huh.
1: Son es diferentes. La felicidad es una paz mental, interior, es una calma. ¿eh? Y, es, y se puede producir esa calma en medio de una situación... Eh, preocupante. ¿eh? Se puede estar en paz en un campo de concentración, se puede estar en paz en un cementerio, se puede estar en paz en una situación como está viviendo ahora el mundo, ¿no? en la tercera guerra mundial. Entonces tú puedes estar en paz. ¿eh? No, no digo que estés contento, eso es otra película, pero puedo estar en paz. Y esa paz eh, es la felicidad. La felicidad no es un estado de, de alegría desbordada, ¿no? no es sostenible, ni siquiera aconsejable. ¿no? La felicidad es un estado de, de equilibrio, de centro, de paz, que es mucho más duradera y mucho más estable, que te da estabilidad. ¿no? Y eso es, un, es una lección.
0: Se llama calma y me costó muchas tormentas. Se llama calma y cuando desaparece salgo otra vez a su búsqueda. Se llama calma y me enseña a respirar, a pensar y repensar. Se llama calma y cuando la locura la tienta se desatan vientos bravos que cuesta dominar. calma y llega con los años cuando la ambición de joven, la lengua suelta y la panza fría dan lugar a más silencios y más sabiduría. Se llama calma cuando se aprende bien a amar, cuando el egoísmo da lugar al dar y el inconformismo se desvanece para abrir corazón y alma entregándose enteros a quien quiera recibir y dar. Se llama calma cuando la amistad es tan sincera que se caen todas las máscaras y todo se puede contar. Se llama calma y el mundo la evade, la ignora, inventando guerras que nunca nadie va a ganar. Se llama calma cuando el silencio se disfruta, cuando los ruidos no son solo música y locura, sino el viento, los pájaros, la buena compañía o el ruido del mar. Se llama calma y con nada se paga. No hay moneda de ningún color que pueda cubrir su valor cuando se hace realidad. Se llama calma y me costó muchas tormentas y las transitaría mil veces más hasta volverla a encontrar. Se llama calma, la disfruto, la respeto y no la quiero soltar.
1: Eso es una lección al margen de lo que esté pasando ahí afuera. Y ese es el mensaje que la gente tendría que tener claro hoy. ¿eh? Que no tienen que pasar cosas muy chulas para que yo esté en paz o sea feliz.
0: Mm. Fíjate, yo, yo que soy una persona muy visual, me estabas diciendo, o sea, me estabas definiendo la felicidad según lo, lo que has escrito. Y claro, a mí no me paraban de venir todas esas imágenes de gente así con los, los brazos hacia arriba, como expresando la, la alegría más, más eh, tremenda, ¿sabes? Gente pegando saltos con las sonrisas eh, más grandes del mundo. Y fíjate, o sea, estás diciendo que la felicidad es esa paz mental, claro. que no tienes por qué estar eh, riéndote y contentísimo.
1: No, no hay, hay días que ríes y hay días que lloras y todo es normal, ¿no? Entonces, no es un estado de euforia descontrolada, o sea, no es un orgasmo sin final, ¿no? no eso no, no, es, no, no sería ni bueno ni sostenible, ¿no? Que es un estado de equilibrio, de centro. Cuando tú recuperas tu centro, las cosas no te sacan de quicio, eh, no te desequilibran emocionalmente, porque tú, aunque puedes algunas veces perder un poco el equilibrio, recuperas muy rápido el centro. ¿eh? Lo recuperas uh -huh. en minutos o en horas. Con lo cual eh, no, te, no te caes, ¿eh? no te caes, que eso es lo que le pasa a otras personas, ¿no? que no tienen un centro de gravedad, un centro de equilibrio. Pasa cualquier cosa, le soplas, haces ¡buf! y se cae se caen porque no hay nada ahí que esté uh -huh. sosteniéndoles. ¿no? Y eso es, eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que, que, que erigir ¿no? ese, ese estado interior que nos va a mantener
2: eh, incontentes,
1: uh -huh. en pie, en, en el momento di duro, difícil que llegará siempre llega, ¿eh? siempre llega y también se va, ¿eh? Lo, 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 lo bueno llega y se va y lo malo llega y se va, pero cuando llegue, pues te encuentra apuntalado. Uh
0: -huh. Fíjate que yo ese tipo de felicidad, para yo siempre lo he mencionado que es cuando, cuando yo me siento congruente conmigo misma, estoy en paz, mm. o sea que ahora, ahora puedo decir que, estoy, que soy feliz.
1: Sí, la congruencia da mucha felicidad porque no, no puedes reprocharte absolutamente nada, ¿no? Tú, desde tu conocimiento haces eh, lo que para ti es impecable. Desde tu conocimiento, no digo que sea absoluto, pero desde tu nivel de conocimiento haces lo que es impecable para ese nivel de conocimiento. ¿no? Con lo sí, cual sí, sí. nada que reprocharte ni, ni nada que, que te quita el sueño ¿no? y eso es la felicidad.
0: Pues de eso se trata este programa, para, para que nadie quite el sueño a nadie. O uh -huh. sea que es importante esto de, de esa felicidad y esa paz interior sin, sin grandes aspavientos, la verdad.
2: Exacto.
1: Que yo creo que ese debería ser el objetivo. ¿no?
2: Uh
0: -huh. El objetivo
1: sería la, la paz interior, ¿eh? alias felicidad, y también la contribución y el servicio al mundo, a las dos cosas.
0: Sí, yo creo que eso también es sumamente importante: el servicio al mundo, no a la élite o a los, a los estados o a los gobiernos. Sí o a lo que sea, es verdad es ese sí, servicio de, de lo que mejor te sale ¿no? de lo que más te guste
1: sí, porque en el mundo eh, uno también se, se ha mal, mal enseñado ¿no? que el, no sé, el objetivo era la, la iluminación, ¿no? llegar al Nirvana, ¿no? etcétera bueno, eso está muy bien para ti, pero para los demás que les surfan, no pues no está tan bien ¿Eh? entonces es una postura bastante egoísta ¿no? dentro de la espiritualidad que bueno yo me voy a iluminar ¿no? de los demás que hagan lo que puedan entonces se trata de ser un punto de luz, de ser un punto de paz de ser un punto de felicidad y luego eh, contagiarla ser un testimonio real, vivo de esa paz, de esa felicidad y eh, transmitirla en la medida que los demás quieran absorberla que es cosa suya ¿no? Entonces, eso es una contribución y eso es un servicio. Eh, no se trata de ser feliz tú en tu casita, para ti. ¿eh? Soy muy feliz conmigo, para mí. ¿eh? Eh, muy iluminado ¿eh? en mi casita. Eh, y lo, lo que estoy proponiendo es, bueno, mmm, sale ahí afuera y comparte ese estado de, de ánimo. Eh, comparte tu método, ¿eh? tu, tu, tu forma de... Cómo lo, el, tu tu know-how, ¿no? Cómo lo hiciste, yo lo hago con libros. Mm. Y, y contribuye a que, a que el que quiera y cuando quiera se sume a eso si es que se quiere sumar ¿no? pero esa contribución al servicio es importante porque si no te conviertes en un, ilu un iluminado egoísta
2: ¿eh?
0: esos son los que se llaman esos egos espirituales que dicen que son los peores <risa> Pues sí, también salir y, y cuidar a tu, a tu entorno más cercano, ¿no? Que creo que también no, es muy importante te ¿no?
1: transmitir a tus hijos, a tus conocidos, a tu entorno, pues tu ejemplo. Sí, es un vivo ejemplo, sí. una forma de vivir. Ellos lo, lo perciben y pueden aprender, si quieren. Si no quieren es su problema y hasta aquí no. no hay... Uh -huh. Pero tú como mínimo eres una, una llamita ¿eh? de luz que, que bueno que se mueve por el mundo y que ilumina y prende otras velas, las, las que quieran, ¿eh? las que no, no hay, no hay problema.
0: Exacto. Pues muchísimas gracias, Raimón, por estar... Ah, esta a ti yo volveré otro
1: día si queréis y nada, sí. pues, continuamos charlando de estas cosas mujeres.
0: Pues sí, no sé si quieres eh, despedirte de alguna manera, dar así ese mensaje súper maravilloso ah, que le cambie no la vida a la gente. No, no, ¿verdad?
1: No, no, lo hay. Que, que no se fijen tanto en el mensaje, el mensaje a sabe la gente. Mm. El mensaje lo hemos oído muchas sí.
0: veces, en,
1: en muchas formas, en muchos libros y en muchas situaciones. ¿no?
0: Que lo pongan ya en práctica, ¿no?
1: Exacto, yo lo que le diría es que se convierta en mensajero, se olvide del mensaje y que se convierta en mensajero, ¿qué quiere decir eso? sea eh, la solidificación de ese mensaje en el mundo eh, puesto a la práctica, uh -huh. convierten en mensajeros. Uh -huh.
0: Sí, porque cuando eres mensajero y lo repites tanto, al final acabas siendo...
1: Sí, y además hay una cosa muy buena, que es que cuando eres mensajero estás obligado por coherencia a ser ejemplo de lo que has, de lo que dices, ¿eh? aquello de yo hago lo que predico, uh -huh. lo que predico ¿no? porque si no caes en la incoherencia y eres un charlatán. ¿no? Entonces está muy bien que tengas que decir lo que crees en voz alta porque luego estás obligado a demostrarlo, y eso es lo bueno.
0: Exacto, es la gran responsabilidad de, del mensajero o del, o del líder, de algún modo, ¿no? Exacto. Muy bien, Raymond. pues muchísimas bien, gracias. gracias por esta charla contigo, disfruta gracias. de tu familia y... Y nos vemos dentro de poco, nos oiremos dentro de poco. Muchísimas sí, gracias. Gracias a ti, adiós. Noches buenas. Pues simplemente despedirme de todos vosotros esta noche. Os agradezco que estéis aquí en Noches Buenas. Espero que os haya gustado el programa de hoy, Sabiduría Espiritual. Ya sabes que todos los programas de Noches Buenas los puedes escuchar en nuestra página web nochesbuenas.es Te invito a que te suscribas porque dentro de poco vamos a tener regalos para los socios de Noches Buenas y mucha información interesante para ese descanso que tanto necesitamos bueno, muchas gracias por haber estado esta noche y ya sabes que mañana más y mejor Noches Buenas ten un buen fin de semana